0: Đức Phật Thích Ca Môn Nay Kính thưa Tân Đoàn và Quý Phật Tử Đồng Tu Đề tài hôm nay Thầy kính gửi đến quý vị là Thẳng nhiên trước 8 ngọn gió đề 8 ngọn gió đề đó Được Đức Phật nói trong bài kinh Chuyển Thế Giới Thuộc Phẩm Tám Điều Trong Kinh Tăng Chi Và tương tự ở Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Tám ngọn gió đề Bao gồm ngọn gió được Ngọn gió mất Ngọn gió vinh Ngọn gió nhục, ngọn gió khen, ngọn gió chê, ngọn gió khổ và ngọn gió vui. Khi còn là người phàm, đó, tất cả chúng ta bị rủi ro bởi sự tấn công của tám ngọn gió này. người tu ít thì bị tám ngọn gió tấn công ít người tu nhiều tám ngọn gió bó tay chùn mất (cười) (cười) như vậy việc tám ngọn gió đi ngang qua cuộc đời của chúng ta nó là nhân và duyên, bao gồm nhân duyên thuận và nhân duyên nghịch Còn giữ lại trong cõi tâm của chúng ta Nhiều hay là ít, lâu hay là ngắn Lệ thuộc vào kỹ năng và chiều sâu tu tập của mỗi người Thì dựa vào bài kinh nêu trên đó vào ngày 13 tháng 1 năm 2021, thầy sáng tác bản nhạc thản nhiên trước tám vòng gió đề thì bài này nó khá dài, vì nó luôn cả tám vòng gió. thì trước khi nghe bài nhạc này đó, quý vị cần phân biệt sự khác nhau giữa trạng thái tâm thản nhiên Trạng thái tâm vô cảm, tâm vô cảm là một trạng thái tâm lý tiêu cực, đánh mất lòng từ bi, đánh mất sự quan tâm, đánh mất sự thương xót, đánh mất sự giúp đỡ. Chúng ta bàn quan vô tích sự trước nỗi khổ niềm đau của thai nhân, đang khi mình có khả năng cứu giúp. thản thẳng nhiên đó, còn được gọi là điềm nhiên, an nhiên, điềm tĩnh hay là bình tĩnh. Một trạng thái tâm tích cực. Khi chúng ta có thực tập thiền, thực tập làm chủ cảm xúc, thực tập xử lý tình huống tiêu cực, thì tâm chúng ta không trở nên gợn sóng của nỗi khổ với niềm đau. Dưới hình thức là những điều không như ý Những điều ngang trái Những điều đó để lại sự đau lòng Như vậy tu học Phật Pháp Khi huấn luyện tâm thản nhiên Không có nghĩa là chúng ta <cười> cầu an vô tích sự Mà là trong mọi tình huống nhất là nghịch cảnh đừng để tâm mình chạy theo các phản ứng tiêu cực và làm được như thế đó thì chúng ta có sự tiến bộ trong thực tập mời quý vị lắng nghe à, phần lời đầu của nhạc khúc thản nhiên trước 8 ngọn gió đề do nhạc sĩ như là quốc đại trình bày
1: được thì vui, mất thì buồn, trong vô thường ta luôn chìm nổi. Được thì tham, mất thì sân, tâm dương mang không thoát khổ đau. Được thì cười, mất hết vui, kẻ hai bên đời ta không hạnh phúc. Sướng lúc Dinh buồn khi nhục. Chuyện nhục kinh lần lần tâm thân nỗ lực dính vượt qua nhục chuyện nhục dính sao phải bận tâm ai thích dính ai sợ nhục chuyện nhục dính như gió thoảng mấy bay thích được khen ghép bị chế thói bình thường nhiều người vướng mắc thích a à vua ghép phê bình khó nhận chân dòng chảy của tâm không buồn gì lúc bị chế xem bình thường khi mọi người ngợi khen vui đừng chết chuyện khổ vui như sóng ấp nhô khổ có nhau vui cùng chia chuyện khổ vui đừng quan trọng quá Buông khổ đau sống an vui mọi phút giây luôn sống trọn tình người
0: phần đầu của bài ca Hẳn nhiên trước tám ngọn gió đề phần điệp khúc thầy cho tạm ngưng vì tập trung ở phần đầu thôi sau đây là phần phân tích gắn về tám ngọn gió này một ngọn gió móc và được Được thì vui Mất thì buồn Trong vô thường Ta luôn chìm nổi Cái cặp phạm trù được giao mất <cười> Trở thành đó, Bạn đồng hành Có khi là trong đợi, Có khi là bất đắc dĩ Của chúng ta Trong các nỗ lực Mà mình đã đặt hết cả tâm huyết Và sự trọng đại Phản ứng thông thường của chúng ta Với tư cách là người phàm Buồn rủ rưỡi Buồn không muốn ăn Buồn đến độ mất ngủ Buồn rơi những giọt nước mắt sầu hoặc là buồn khóc những giọt nước mắt khô không lễ. Buồn không muốn chê với ai. Buồn chỉ muốn lặng thinh một mình. Buồn trên vên Buồn cô đơn. Buồn tức tuổi Buồn đau xót. Khi. Chúng ta mất người thân. Mất người yêu. Mất tài sản. Mất danh dự mất sở hữu, mất tất cả những gì mà mình đã nỗ lực bao năm trời gây dựng, giữ gìn, chăm sóc. Và đây đó là cái quy luật tương tác giữa các duyên đối lập nhau. là thầy trong hàng trăm bài giảng thường nhắc đến yếu tố nghịch duyệt muốn thành công muốn giữ gìn một cái gì đó lâu dài đó chúng ta phải tăng cường thuận duyên một nghịch duyên có thể tàn phá tàn sát rất nhiều các thuận duyên chúng ta gieo trồng trước đó và trong cơn vô thường đó cái sự mất đi nó làm cho mình trước nhất là một cái cái cảm giác tiếc nuối Cảm giác hụt hẳn, cảm giác bá víu, cảm giác cô đơn, cảm giác trống trải. Nó có thể kéo dài cái trạng thái đau khổ đó thật lâu. Nếu các bạn là người sống nặng về cảm xúc, thiên về nội tâm. Ít có cơ hội hoặc là kém năng lực chia sẻ bằng lời cái sự dồn nét nỗi khổ niềm đau từ sự mất mát đó nó sẽ bám vào trong cái kho tàng tâm của chúng ta và nó được chuyển thể với một cái dạng năng lượng kiết từ nỗi buồn đó trở nên trên vân, trở nên bao la trở nên rộng mở trở nên mất kiểm soát đối lập với trạng thái Mắc mát dẫn đến khổ đau Trong vô thường Thì phần lớn chúng ta đó Luôn luôn khởi lên tâm trạng phấn chấn Hân quang lạc quan yêu đề thích thú <cười> Dễ chịu Khi chúng ta có được nhà cửa Có được nghề nghiệp Có được người yêu Có được hôn nhân có được con Giới tính Theo trong đời Có các tiện ích cuộc sống Có danh dự Có tất tần đặt mọi thứ mà mình muốn Và thông thường Khi mà mình Đang trải nghiệm cái sự được Do tác động Của các thuận duyên ở hiện tại Do kết quả Của những gì Chúng ta gieo trồng tích cực trong kiếp quá khứ Hoặc là quá khứ của kiếp này Nếu không tiếp tục giữ gìn Không tiếp tục gieo trồng Những điều tiếp tục như thế Có giá trị như thế Cái được đó Nhanh chóng trở thành Cái mất do nó kết thúc Cái tính tuổi thọ trổ quả à, Của một sự kiện mình ta gọi là được Ở góc độ này đó Thì dân gian Việt Nam mình nó có câu đó, Không ai giàu ba họ Dĩ nhiên câu này đó Nó được chứng minh là sai Với rất nhiều các tình huống Có nhiều gia đình họ tộc ta kéo dài cái sự giàu sang phú quý đó Hành vài chục Thế hệ Còn đây nó chỉ muốn nhắc vào chúng ta Nếu không giữ lại không tiếp tục vung bón gieo trồng để phát triển những cái được của chúng ta bằng chuỗi tiếp nối của những điều thụng duyên và phước bao. Tài sản và những thứ đó, nó to lớn, hưởng thụ rồi, nó cũng mòn mỏi, cũng hết dần và dẫn đến kết thúc. Ăn không mòn rồi chỉ đắm chìm trong sự hứng thụ làm sao mà còn được về lĩnh vực này đó tất cả chúng ta có lẽ rất chua xót khi biết cái tin một tỷ phú nữ người mỹ thừa kế cả chục tỷ đô từ người chồng quá, quá cố chưa đầy 15 năm, Chẳng những bà ấy đã tiêu xài sạch sành xanh và cho đến thời điểm này đó bà phải ăn welfare của chính phủ Mỹ vì nợ nần chồng chất. cái câu chuyện đó mình tưởng chừng như là không quá thật, hơn 10 tỷ Mỹ kim, con số cực kỳ lớn, Lên đến độ chúng ta khó có thể tin được, mà chỉ trong vòng mười mấy năm Tiêu sạch hết Nhưng bây giờ trở thành là người vô gia cư Vì cái thầy search ở trên google Thầy không có nhắc tên Tỷ phú à, Nữ người Mỹ à, Trở thành người vô gia tư Vì sẽ có thể xem được tin tức này Do đó giữ cái được Trong vô thường là một thách thức lớn Nó đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ còn giữ à, bằng sự hung hãn, bằng cái sự lòn lách các cái cái lỗ trống của luật pháp. Giữ bằng sự chấp thủ à, chúng ta chỉ ôm nắm đó được trong một thời gian thôi chứ không thể dính hẳn. Được thì tham, mất thì sân, tâm vương mang Không thoát khổ đau Thì đây là hai phản ứng cảm xúc Tạo ra hai thái độ sống Giữa sự được Và sự mất Đối với con người Sự vật, sự việc, tình huống Dẫn đến ưa thích Và được Thì chúng ta sẽ khởi ra cái tâm kéo theo Đó là tham Dẫn đến sở hữu hóa Dẫn đến tư hữu hóa Dẫn đến độc phủ hóa Vì cái đó đó Nó làm cho tâm của mình Duống dính vào thật là nhiều Kẹt vào thật là lâu Chìm vào thật là sâu Tới độ Chúng ta nghĩ rằng Nó là một sở hữu vĩnh hằng Còn đối với con người Sự vật sự việc Mình không thích Thì mình muốn buông ra muốn mất đi, muốn bỏ đi, muốn quăng đi, muốn ném đi. và đơn giản hơn là, là muốn <cười> không để lại gì trong đầu của mình. nếu thật sự là một tâm thản nhiên đó, thì cái đó nó gọi là gì? thực tập bu xả. còn mà không nó sẽ trở thành đó, là một cái tế dị hay là một cái vi tế của tâm sắc. cho nên đó, đối với những cái mất đó, là chúng ta bực tức, chúng ta giận dữ, chúng ta khó chịu, là căm phẫn và nhiều cái phẫn tiêu cực nó thuộc đó, dây mơ rễ mãn của tâm sân và dâu là tâm tham ái phát sinh từ cái được, tâm khó chịu nảy sinh từ cái mất. Sự rương mang đó, đó nó làm cho tâm của mình đó, đồng hành với khổ đau Bị siêu sức bởi khổ đau Bị trói buộc vào à, cái cõi vô thường Mang tính điều kiện Và không bao giờ là bền chắc Còn cái biểu đạt tâm lý thông thường Trên gương mặt Vậy đến thời sống của chúng ta là gì Được thì cười, mất thì vui Ứng sự đó là kẹt vào hai bên Cho nên chúng ta cũng không được hạnh phúc dài lòng Ứng xử thông minh của người tu học Phật đó, Khi chúng ta được những thứ có giá trị Dưỡng điều lợi ích Những hạnh phúc Do nỗ lực đúng Kiên trì đúng tuân thủ luật pháp Nhân quả, đạo đức và lương tâm Chúng ta phải trân trọng các thành quả cao quý này Đừng đánh đổi để rơi vào trạng thái mắc bởi những thứ Không có giá trị Đó là người thông minh Trong sự giữ những gì thật sự có ích Dĩ nhiên khi mà cái, cái quả trổ của những cái được đó nó đã đến lúc hết rồi. Nó trổ sâu nó phải hết. Giống như là đến một mùa à, năm vụ. Hoa nở ra. Trái được kết ở trên cành. Đến lúc mà chúng ta thu hoạch. Thì còn lại là gì? Một cái thân cây sơ xác thôi. Phải à, tiếp tục chăm sóc. bón tỉa. Giữ gìn. Để mùa sau nó tiếp tục ra trái. Thì cái được nào nó cũng bị vô thường khép lại bằng sự hết, bằng sự kết thúc. Chứ nhận thức được điều này đó là khi vô thường chi phối, Mình sẽ không bị chìm xuống bởi cái mất nổi lên đó bởi cái được Phải tập luyện đó. Chứ không ai sinh ra tự có thể làm được việc đó. Nó bắt đầu bằng sự hiểu biết đúng. Rồi thực tập, ai chấp nhiều, dướng kẹt cảm xúc nhiều, thì rất khó có thể buông những cái được đang bị thương tổn Những cái được đang bị thách thức. Những cái được đang bị kêu ca. Và chúng ta cũng rất là khó vượt qua những cái mất mà... Về bản chất, đó, chúng ta đã đổ dồn tâm huyết, mồ hôi, công suất, thời gian, chất xám Tất cả những cái gì mà chúng ta trân quý nhất chúng ta đổ vô vào đó Mất đi Làm sao không khổ, không sầu, không buồn, không rầu, không lo Không chán trường, không tuyệt phẩm Đứng từ góc độ logic đó, Thì người ta nói rằng là tôi được quyền buồn đối với cái mất Tôi được quyền vui và chìm đắm trong cái vui khi chúng ta được còn về phương diện hạnh phúc đó càng có thực tập sâu lỡ có mất một cái gì đó hãy cho nó nhẹ nhàng ra đi <cười> đừng giữ lại đừng kẹt lại ở cái hốc hiểm nào đó của tâm vì tiếp tục nỗ lực á mất cái a chúng ta lại có cái b và cái cánh cửa này nó đóng lại đó Thì nó lại có những nhân duyên khác mở ra Cho nên được vào bắt đó, Nó là một cái cái sự chập trùng tiếp đói Giống như là làng sống sau đó Xô đẩy làng sống trước Làng sống sau nữa là xô đẩy làng sống sau Khi tới mọi thứ đó được vận hành tiếp đói Không có kết thúc Và công việc của chúng ta đó Là phải tiếp tục đi Đi trên hành trình của một kiếp người với nhiều rủi ro thử thách do tác động của vô thường và công việc của mình là gì làm chủ tâm để có được sự bình an điều hai ngọn gió nhục và ngọn gió vinh vinh dự đó nếu là cái kết quả tưởng thưởng của công bằng xã hội chúng ta với tư cách là người tiếp nhận đó luôn luôn phải trân trọng ở cấp độ quốc gia trao tặng vinh dự cho những người có công á, từ theo từng cấp, cấp phường xã, cấp quận huyện thị xã, cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Giờ người ta đã đưa ra những cái quy định về bộ tiêu chí được khen thưởng. Như là một cái cơ hội vinh danh Và người được khen thưởng đó Phải điền các thông tin Mà chính mình đã làm Đã đóng góp Đã mang lại Những giá trị tích cực cho cuộc đời Rõ nhiên những điều đó là những điều có thật Thì quý ban khen thưởng đó mới dựa vào Cái bản tóm tắt những đóng góp đó, xem thấy là mình có xứng đáng để nhận được cái sự vinh danh đó hay không. Đối với tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, các sự vinh danh đều buộc theo các điều kiện, mà điều kiện đó là những điều tốt đã được làm trong quá khứ hoặc nó là một cái quá khứ tiếp diễn thì sau những cái cấp bằng khen đó mà cao nhất đó là bằng khen của thủ tướng thì nâng lên một cấp nữa đó là quân chương à, ở việt nam chúng ta thì có quân chương lao động hạng 3, quân chương lao động hạng nhì quân chương lao động hạng nhất rồi quân chương hồ chí minh và nhiều cái lộ quân chương khác Thì cái sự vinh danh đó đặt trên nền tảng là Khi mình có được cái cấp A Thì mới được tiếp tục tôn vinh thành cái cấp B Nên nếu mà chưa có quân chương lao động hạng 3 Thì không thể có quân chương lao động hạng nhì Không thể có quân chương lao động hạng nhất Nó đi từng cấp Còn giống như là không có phó giáo sư Thì không thể được phong hàm chức danh giáo sư như vậy sướng lúc vinh buồn khi nhục là cũng là chịu bình thường đó là cái phản ứng cảm xúc mà chúng ta làm tốt sống tốt phụng sự tốt đóng góp tốt cho phạm vi cộng đồng nhỏ cộng đồng lớn xã hội quốc gia trong những cái thời nguy cấp thiên tai Dịch bệnh, chết người, chiến tranh như là khủng bố Thì sự vinh danh đó để một mặt là ca ngợi tấm gương người tốt việc tốt Mặt khác, việc làm tốt đó cần phải được trở thành tấm gương cho nhiều người bắt chước Thì xã hội mới được tốt lành Cho nên làm Phật tử chúng ta đừng nên ngộ nhận rằng đó, Tôi làm các Phật sự tôi không cần vinh danh Tôi không cần ghi tên Tôi không cần nhận các bằng công đức Bằng tuy dư công đức Từ chùa, từ giáo hội Thế vì mình làm tốt được vinh danh là chuyện bình thường Và tiếp nhận sự vinh danh đó cũng là một chuyện bình thường Miễn là Chúng ta đừng trở nên ngã mạng cống cao tự hào tự đại Dướng kẹt vào cái sự vinh danh đó Còn đứng ở góc độ của người tổ chức Cái cơ quan tổ chức Đơn vị tổ chức Dù là tổ chức nào Người ta phải có trách nhiệm để vinh danh những cái tấm gương tốt Vào thời của Đức Phật Thích Ca 26 thế kỷ trước đó, Sau chín mươi ngày ăn cư mùa mưa đó Đức Phật vẫn vinh danh các vị tỳ-khu tức là các thầy các vị tỳ-khu ni tức là các sư cô tu hành tinh tấn mà trước đó trước cái mùa ăn cư đó có những đóng góp cho Phật pháp đóng góp cho nhân sinh thì sự vinh danh đó nó được thực hiện bằng cái gì trao tặng y mà ở Việt Nam và Trung Hoa thường dịch đó là y công đức. Thực ra thì chiếc y đó, tất cả các vị tu sĩ đều phải đắp, hành ngại theo quy định của giới luật dành cho người xuất gia. Nhưng mà đặt ra cái tên y ca đó là để tôn vinh những đóng góp, những tấm gương cao quý mà các thành viên còn lại của tăng đoàn đó, phải học hỏi. Thời của Đức Phật đó các tu sĩ là không được giữ tiền Để để đâu có tài sản riêng Chỉ để hành khắc Chủ yếu ai cho gì Để tiếp nhận thức ăn đó Đền đáp lại họ đó, bằng một bài pháp thuận ngắn Trên Phật pháp nó được lan rộng rất là nhanh về quy định hành khắc của Đức Phật đó, Mỗi ngày không được đi Cùng là cái chỗ Cùng địa điểm Cùng con đường Cùng làng xã mình Mình đã đi Phải đi qua Làng xã mới con đường mới. Để gieo duyên Phật Pháp. Cho nên chúng ta không thể so sánh về về hình thức đó. Đâu. Ngày xưa Đức Phật chỉ vinh danh bằng y công đức. Bây giờ tại sao giáo hội vinh danh bằng bằng công đức. Rồi bằng tuy dương công đức. Hiện nay cái cấp vinh danh tốt, cao nhất của giáo hội Phật giáo đó. Là bằng tuy dương công đức. Của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Việt Nam. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam chưa có các vinh danh như là giải thưởng, tức là award trong tiếng Anh. Đó. Một cấp cao hơn là bằng bằng khen, bằng công đức. Và chúng ta cũng chưa có những cái vinh danh bằng danh hiệu, title trong tiếng Anh. Như là cộng đồng Phật giáo Tích Lan, cộng đồng Phật giáo Thái Lan, cộng đồng phật giáo lào cộng đồng phật giáo campuchia và cộng đồng phật giáo miến điện tức là những nước theo phật giáo nam truyền khi chúng ta bị nhục mạ bị mắng chửi bị xúc phạm xét lại chính mình mình thấy mình không phải là tác giả của những điều bị quy trục đó bị gán ghép đó lòng chúng ta được buồn về nhân tình thế thái Và Nhất là Trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số Thì cái hiện tượng té nước theo mưa Thường nước lụt thả câu Khi mà một người nào đó đang Bị rắc rối về luật pháp Chẳng hạn như là bị bắt tạm giam Hay là bị báo chí nêu danh thì cái hiện tượng ùa vào đánh hội đồng để làm cho cơn nhục đó, đó nó bị bung sung ra nắc bét hết nếu các bạn là đưa sự trong câu chuyện đó thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự rơi rớt xuống vực, vực sâu của cái cảm giác khổ đau bởi sự dục mặc cảm tự ti và thậm chí là vợ chồng con anh chị em người thân cha mẹ của cái người đang bị cái sự nhục đó đẩy xuống dưới vùng sâu ngừng đi làm ngừng đi học ngừng giao tiếp bởi vì đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao về cái câu chuyện nhục này có người bị trầm cảm có người đã bị điên loạn con người đó Cho con đường tự tử Cho nên đó thông thường là Khi bị buồn lỗi, Khi bị nhục Thì tự động chúng ta Khởi lên cái tâm trạng buồn Tâm trạng chìm sâu suốt Nhất là mình làm tốt Mà bị người ta nhục mạ đó, Cái cảm giác đó Nó khó chịu lắm Khi mình làm xấu Mà bị nhục Thì nó bình thường Thì cái nhục Bị người ta nhục mạng một cách phạm pháp, một cách sai lầm đó. Thì dĩ nhiên nếu luật pháp không nghiêm trị đó, Luật dân quả sẽ không buông thả Còn cái công việc xử lý cảm hiếu của chúng ta là Chúng ta không chạy theo à, những cái cái phản ứng Mà người khác tố tình cày bẫy mình Đẩy mình vào cái trạng thái chìm sâu Ở trong sự nhục và sự khổ Cái, cái bẫy của truyền thông kỹ thuật số ngày nay đó, được gây ra bởi những người đó sống bằng cái nghề chửi trên youtube facebook tiktok bingo instagram twitter và nhiều nền tảng mạng xã hội khác đó là tạo ra cái sự dục cho một người nào đó có tên tuổi có vị trí xã hội có đẳng cấp thì tự động cái cái sự kích thích tò mò sẽ làm cho quần chúng tập trung vào những cái từ khóa liên hệ đến nhân vật đang bị nhục mạ đó trên Google. Với trở thành một cái trend rất là rất là nóng và khai thác thành tiền, quy đổi thành tiền để đạt được tiền. ta phải hiểu được những điều này để, gì? để chúng ta không có bị khổ kéo theo cái sự nhục mạ của người khác. Người biết thư chính mình là người phải nỗ lực làm chủ cảm xúc. Còn mỗi chuyện hạ hồi phân giải. Về phương diện luật pháp đó, thì người bị dục mạ không phải có trách nhiệm để chứng minh rằng mình vô tội. Người dục mạ phải đi làm công việc đó. Cho nên khi mà cái sự dục mạ đó, nó, nó vượt qua cái, cái làn ranh của luật pháp đó, thì những cái vụ thua kiện Về dân sự Về hình sự Theo đó đó Cơ quan Điều tra Sẽ buộc những người Bu lề nhục mạ và xúc phạm đó Phải chứng minh rằng là những điều họ nói là có thật Còn không chứng minh được Thì, thì họ vi phạm luật pháp nặng thì có thể là 7 năm tù. Nhẹ ở mức độ vừa đó là 3 năm. Nó còn chưa nói đến những cái chuyện mà phải bồi thường. Về tiền và xin lỗi công khai trên các phương tiện mà họ đã từng phổ biến đó là đăng công khai trên báo chí 3 lần theo quy định của luật cho nên chúng ta phải nhớ là chuyện nhục vinh, lận đận tấm thân nó làm cho mình ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, à, thiếu tu. Thì ở trong cái sự bị nhục mạng đó, chúng ta bị chìm xuống, chúng ta muốn ngưng hết cái việc tốt. Vì chúng ta nghĩ rằng là từ cái việc tốt này mà tôi bị chê xấu, tôi bị chê xỏ tôi bị ném đá, à, tôi đó bị ngộ nhận. Bây giờ mình ngưng những cái việc đó Thì tự động cái tâm mình nó được bình an Đó là sự trốn dại Và chúng ta rơi vào cái bẫy của kẻ xấu Kẻ xấu muốn chúng ta là không tiếp tục làm việc tốt Không tiếp tục làm việc nghĩa, việc thiện, việc có ích Nên họ muốn chúng ta bị nhấn chìm trong khổ đau của sự bị nhục mạ Về những thứ mà chúng ta không phải là tác giả Người buông sung về cảm xúc đó, thì không cần biết đó, cái người dùng mạng mình đúng hay là sai. Thấy mình bị xúc phạm thì cảm thấy là mình bị thương tổn. Và thương tổn đồ đó thì nó giống như cái người mà bị một lần phỏng rồi đó. Lần sau cái bàn tay bị phỏng đó đó, nó tiếp xúc gần với sức nóng, chẳng hạn như lửa. Cái ký ức khổ đau nó tạo thành một cái phản ứng phòng vệ làm cho chúng ta không muốn chạm vào cái đó nữa. Rút về cho an toàn. Cái sự phòng vệ Như điều trên bố không cần thiết Nó chỉ là một loại ám ảnh Tạo ra một cái phản ứng à, Đi trên lối mòn Của nỗi khổ niềm đau Mà ở hiện thực này đó Cái nỗi khổ niềm đau đó chưa chắc xảy ra Và nó không còn nữa Người có tu học đó, Thì nỗ lực vinh Vượt qua nhục Chuyện nhục vinh Sao phải bận tâm Mà mỗi người cứ đặt ra như một công án đi Đừng phê bình chỉ trích Một người nào đó Đang nỗ lực để được vinh danh Đó là việc tốt vậy Đây là lời Phật dạy mà Từ bỏ các điều ác để không bị nhục mạ chữa bới Nỗ lực làm các việc thiện Thì cái đó được, tự động sẽ được vinh danh thôi Và khi làm thì tâm ý Mình phải thanh tịnh phải vô ngã, phải vị tha Phải quản đại, phải bao dung Và quan trọng hơn nữa là phải không chấp Có sự dục mạ của người khác mà mình không nỗ lực vượt qua Chẳng lẽ mình trở thành là, là người Phải chịu lấy cái đôi coi niềm đau đó thì Trong uh, quyển uh, sách Chịu quá sân hận có một chương thầy đề cập đến đó. Các nỗi khổ niềm đau Khi chấp rằng mình là nạn nhân đó Khó quên được, khó buông được Khó thoát ra khỏi được Mặc dù về phương diện luật pháp Xã hội và tính hậu quả Mình là người bị khổ thiệt Đi dục thiệt nhưng mà đừng xem mình là nạn nhân <cười> Xem mình là nạn nhân tôi Tự động mình thương cảm chính mình Chua sót chính mình và Tính thương cảm chua sót đó Nó làm cho chúng ta Chìm mãi, giữ hoài Kẹt hoài Không buông được cái sự nhục mạ Và nó biến mình trở thành là kẻ khổ đau Lúc có nhiều người ta cài bẫy Ta dùng những lời thó mạ Chữa bế, quyền rửa xúc phạm mục đích đó là để kéo mình vào trong cái cuộc gây sự tay đôi với họ mà họ là gì chỉ phèo nam chi phèo nữ chí phèo ô môi chí phèo bd <cười> tức là họ thuộc về các giới tính khác giao các cái vị trí xã hội khác nhau mà cái công việc chính của họ là gì biến một cái người ở một cái tầm cao cái vụt xuống ngang tầm với cái kẻ không ra chi Dân gian Việt Nam có câu là gì? Chén kiểu, trội chén đá. Chén kiểu ngày xưa đó, Làm bằng sành sứa đất tiền. Một chén kiểu nó có thể bằng mấy chục cái chén đá. Như vậy là hạ thấp một người đang có vị thế xuống, Ngang tầm với những cái người không ra gì hết. Là một kịch bản bẫy, Mà trong truyền thông, kê thuật số ngày nay đó cái bẫy đó, đó thu hút người ta kích thích tò mò để vào xem mà vào xem nhiều à, thì có nhiều tiền. Đang khi đó cái người bị xúc phạm bị nhục mạ đó bị rơi rớt xuống một cái tinh vực sâu vừa là khổ đau và vừa là mất giá trị. Nếu không ý thức là được cái bẫy này là chúng ta sẽ bị lãng ở trong cái cái cuộc đấu đấu khẩu. hay là cái cái phản ứng ăn miếng chạm miếng do đó quan trọng nhất đó, khi chúng ta được vinh danh thì đừng chấp vào à, cái việc được vinh danh đó để mình không rơi vào chấp ngã khi chúng ta bị nhục ngã cứ tự đánh giá rằng là tôi phải là tác giả thì vì vì việc phải có trách nhiệm đó việc đó ra nhưng mà họ không bị dướng gạt vào cái cái cạm bẫy mà những kẻ xấu. Nó nỗ lực họ muốn hạ cấp mình xuống. Để ngang tầm với cái xấu xa, cái dở, dở ác của họ. giờ mình cứ suy nghĩ ai thích vinh, ai thích nhục. Câu trả lời gì? Kẻ xấu thì thích nhục mà người khác. Mình là người tốt, mình không nên, nên bị kẹt vào cái sự dục mạng đó chịu nhục vinh như gió tổn mây bay và nên nhắc lại với chính mình là sao phải bận tâm và đó theo cái cách nói của thiền nhật bản là thế à thế là chúng ta thản nhiên phản ứng trước những cái, cái tình huống đó để mình không bị dướng kẹt ở trong cõi lòng Quan sát cái động tác đôi ha Gió thoảng Đó là gió dìu dặt thổi Nhẹ nhàng thổi Chứ không phải là thổi mạnh như một cơn lốc Hay là cơn bão Vẫn đủ sức làm cho mây Không tiếp tục dừng một chỗ mà phải bay Có gió thoảng là mây sẽ bay Đó là nhân duyên thuận Giới thoạn đó chúng ta cứ xem như là những cái đợt nhục mạ Sự tấn công của ai đó Vô tình hay cố ý Hiểu sai hay là gây chuyện Để bắn vào trái tim Hạnh phúc của chúng ta Làm cho nó bị rỉ máu à, Của sự nhục mạ Thì có việc của chúng ta là giống như mây Không phải ứng lại bài Tức là tâm mình không bị dướng kẹt vào Còn nếu như mình biết đó là Một cái kịch bản xấu Tiêu cực Thì quý vị có thể nhờ luật sư Giúp đỡ Và mình nếu mình có năng lực Thì mình có thể tự viết đơn để kiện Cửa lên cơ quan Điều tra ha, cơ quan Cảnh sát điều tra Của tỉnh Của thành phố trước khi làm việc đó với vị phải lưu lại cái video đó cái bài báo đó Rồi mình nhờ đây là vi bằng để làm một bằng chứng khi mà ra tòa thì những kẻ xấu như thế đó nếu quý vị không cho họ những bài học giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả đó thì họ nhục mạ được người a trong một cái tình huống a mà thấy bình an vô sự đang khi tiền về Những cái kẻ xấu đi theo ủng hộ là càng đông Thì nó là kéo theo cái, cái, cái sự leo thang à, Chữa được người A thì Nhảy qua chửi được người B Chữa người B thì nhảy qua cho người C Từ người C qua người D Bắt đầu nó trở thành là gì Một cái bản sức Domino Rồi Trong tình huống đó Thì kẻ nhục bạn đó Sẽ có cảm giác là gì Mình là thẩm phát mình là người phán quyết mình đó là trục xây chân lý mình thay trợ hành đạo thì đó là những uh, con người rất là đáng thương vì họ không, không hiểu được nhân quả luật pháp nào ở quốc gia nào giàu chặt chẽ cỡ nào cũng có những cái lỗ hổng của nó Nhất là khi mình muốn nhục bạn người nào đó nha. Ví dụ thầy tên là Thích Nhật Từ. cái ta nói là ông thầy Từ. Thì không có thua kiện được. Ta lấy tên mình có ba thành tố, ta đưa ra hai thành tố, cũng không thua kiện được. Hoặc cái tên mình, đó, ta mới đảo ngược lại theo cái cách nói lái mà ai có nghe cái câu chuyện đó theo dõi cái tình huống đó thì biết là cái khái niệm nói lấy này là chỉ cho người nào ám chỉ cho ai nhưng mà luật đó, thì gan gây sổ thẳng phải đề cập đến cái bằng chứng vật lý physical evidence bằng chứng vật lý đó, đối với người bị xúc phạm là gì cái người xúc phạm đó phải nêu tên rõ cái tên tuổi giống như trong khai sinh thì mới thư kiện được người ta tên ba chữ mà ha, nói hai chữ cũng không thua kiện được Rồi lấy tên của người a đặt cho con chó con gà con vịt con heo con trâu cũng không thua kiện được đó là giới hạn của luật rồi bây giờ mình vô khống một người nào đó đó tôi nghe người khác nói như vậy tôi có nằm mơ như thế này cũng không thua kiện được thì đó là lỗ hỏng của luật pháp và những người mà có tâm ác thì họ sẽ luôn lách vào những cái lỗ hỏng đó khai thác nó để tạo ra cái cường độ của nhục và ta làm cho cái sự nhục đó, đó nó lớn lên phủ trùng tạo ra một cái sự xáo trộn xã hội xáo trộn đời sống tinh thần xáo trộn đời sống văn hóa cho nên á để kiểm soát cảm xúc nếu chúng ta là 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 một dự phần bị cuốn hút vào trong những cái nỗ lực dục bản người khác công việc của chúng ta là phải quán chiếu tâm tôi gì chó thọ máy bay để không bị khổ đau và quý vị đồng thời nhờ luật pháp can thiệp để trừng trị những cái xấu thì đó không hoàn toàn và ta không sai gì với với lời lời dạy của Đức Phật điều ba ngọn gió chơi trách và ngọn gió khen ngợi bị chơi trách và được khen ngợi nó cũng có cái quan hệ ít nhiều với bị nhục và được vinh nhưng mà ở cái tần suất khác ở những cái tình huống nó có những cái nội hàm khác thích được khen ghét bị chơi thối bình thường nhiều người dướng mắt đây là phản ứng tâm lý của người phàm bất luận người đó là ai bị chơi thì có hai tình huống tình huống một á, sự chơi đó là có thật Người bị chê đó, có thể là làm dở, nói dở, làm sai, nói sai, chủ trương sai, hành xử sai, cho nên bị người A, người B, người C, cộng đồng, xã hội lên án. Trong tình huống đó, nếu ta là đương sự đó, thì không nên ghét, căm phẫn, hận thù, Vì bị người khác Chê trách giữ Sai lầm của chính mình Vậy xem những cái chê trách đó đó Là một cái nguồn động lực Để chúng ta thay đổi tức là phải tự đánh giá lại chính mình Một cách thật sự nghiêm túc Không có tự ái Tình huống thứ hai đó Chúng ta là người tốt Nói điều tốt Làm điều tốt sĩ dương điều tốt chiều mắng điều tốt mà người khác cố tình chê trích lợi dụng vào quyền tự do ngôn luận quyền dân chủ để gây thương tổ. danh dự của bản thân mình thì trong trình hú này đó chẳng những chúng ta không nên khổ đau mà mình cần phải có những hành động để phòng vệ. Không phải vô cớ mà nước Việt Nam được liệt vào vị trí thứ năm trên toàn cầu về ăn tục nói tục chữa bới trên mạng xã hội. Bởi có quá nhiều người ăn không ngồi rồi sống bằng cái nghề chữa người khác để kiếm tiền. Thì thông thường những người sống bằng nghề đó đó, Thì trong cái xã hội thật đó, Họ không làm nên tích sự gì, Họ không tìm ra tiền được. Nhưng họ có cái miệng dẻo, Rồi cố gắng bấm trên vào những cái vụ việc, Nói đình, nói đám, Mà thường nó là những vụ tai tiếc ủng hộ cái vụ tai tiếng đó hay là chống đối lại vụ tai tiếng đó thì cũng đều có cái lượng view khủng hết trơn <cười> cho nên từ một người cù bắt cù bơ du thủ du thực rất nhiều youtuber facebooker tôi không có nói qua được anh lắm nha bỗng nhiên trở thành một hiện tượng nổi rồi có cái, cái cái lượng fan hâm mộ, Rất là đông, Mỗi một clip, Năm 5.000 ngàn người, Năm chục ngàn người, Năm trăm ngàn người, Bỗng dưng mình trở thành một người, nổi tiếng sau, <cười> Một vài cái vụ, Tài tiếng, Cái cảm giác đó, Hả hơi dữ lắm, sung sướng dữ lắm, Tiền vô, Đầy tài khoản, Cứ mỗi cuối tháng, nó làm cho người ta bị nhấn chìm Ở trong lòng tham, lòng sân và sự si mê Không hay Rồi những người đó Nó bắt đầu theo dõi các cái vụ kiện Hình sự Vụ kiện dân sự Thế biết là Mình nói không có niêu đích danh tên chị đó ám chỉ không thì không có tội Về luật pháp Nhưng họ lại quên rằng á, Tội về nhân quả là không thể vượt qua được Thế là người ngu quá chỉ có cái nhìn đó đó là lắc léo qua luật thôi Còn người thông minh đó Thì ngoài cái việc tôn trọng luật Chúng ta còn phải hiểu sâu nhân quả Cho nên phải vượt lên trên cái thói bình thường Khi bị chê Giờ dù là chê đúng hay là chê sai Chúng ta không khổ Không tự ái Còn khi được khen đó Thì mình cũng phải xem lại hai tình huống. Tình huống một á. Những gì tôi nói, tôi làm, tôi đóng góp, tôi phụng sự. Có thật sự có giá trị xứng đáng với cái cấp khen đó. Cái giá trị tán dương đó hay không. Nếu chúng ta làm nhiều hơn mà được khen, thấp hơn cái. Có gì đâu vui. Nếu chúng ta... Làm mười mà được khen mười Đó là chuyện bình thường Nhân quả là vậy Mình làm 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 việc tốt Thì quả trở phải tốt Cho nên mình được cộng đồng khen Cũng là bình thường Không có gì phải đi từ chối bỏ không nhận Còn trong tình huống Nỗ lực Đóng góp Phụng sự của chúng ta Nó không có nhiều Mà được khen gợi tầng bốc Được bôn phòng Được đề xuất thì lãi càng không có gì phải vui Vì mình chưa thật sự xứng đáng những người đó, mạnh dạng người ta sẽ cảm thấy xấu hổ à, Tôi chưa xứng đáng cho nên tôi trân trọng sự đề xuất này Nhưng tôi xin từ chó không nhận Khi cái đình chiến giữa Mỹ và Việt Nam á Thì giải thưởng Nobel Hòa Bình đó, đó như là năm hai, Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Kissinger đó Cùng với ông Thọ của Việt Nam Thì Mỹ, đó, cụ thể là ông Kissinger đi nhận Đó là cái giải thưởng Nobel Hòa Bình chung Cho hai nhân vật có cái công trong vấn đề nỗ lực Hòa đàm để đi đến cái sự đình chiến về phía Việt Nam thì từ chối và từ chối đó là lúc tại vì chúng ta bị xâm lăng bị Mỹ dội bom Mà tổng số bom của Mỹ dội ở Việt Nam trong 20 năm còn hơn cả tổng số bom xảy ra tại châu Âu trong Thế Chiến thứ hai. bây giờ đó chúng ta là nạn nhân biết bao nhiêu người nằm xuống bao nhiêu công trình bị đổ vỡ tình người ly tán đất đất chìm trong mới là khổ đau sự cấm vận sự lạc hậu kéo dài theo sau đó thì làm sao mà vinh dự gì để đi nhận cái cái cái, cái, cái giải nó bên hòa bình chung đó là đứng từ góc độ yêu nước và cũng vì Nhân dân Cho nên đó Có những trường hợp khi chúng ta được khen Nhưng mà quý vị đi tiếp nhận Cái sự khen đó, đó Là không đáng Là không nên Thì chúng ta cũng nên trân trọng Nhưng mà mình không không đến nhận Thích a à vua Ghét phê bình Khó nhận chân dòng chảy của tâm a vua là những lời tăng bốc, nịnh hót, tán đồng. Mà mục đích là để lấy lòng của một người nào đó. thì Thói thường của chúng ta là thích được nghe những lời khen tặng, những tán dương, những lời có cánh, những lời được bơm phọng lực. Chúng ta ít có khi là muốn nghe những cái điều phê bình, chỉ trích, nói xấu... Dĩ nhiên nó là cái tâm lý thông thường Ai cũng vậy Còn công việc của chúng ta phải tu Làm chủ cảm xúc đó là Không buồn gì lúc bị chê Xem bình thường khi mọi người nghệ khen Làm chủ cảm xúc là khó lắm Vì cái cảm xúc nó tu trào (cười) Một cách rất là tự nhiên nó lệ thuộc vào cái mức độ nội tâm mình có tu tập sâu hay là cạn. Khi chúng ta mới chỉ tu hình thức thôi. Cho nên khi bị cuốn hút ở trong cơn gió của sự chê trách, phê bình, chỉ trích, vu cáo, siêu tạc. Chúng ta không vượt qua nổi được. Khi mà mình được A-dua được nịnh hót được tăng cái mốc được bơm phòng được ca ngợi lên đến đạt cái đỉnh chúng ta dễ sống ở trong quyền lực ảo nói theo cái ngôn ngữ bây giờ đó là ngáo quyền lực vì lực đó không phải thật của mình Và những người khi mà họ bị ức chế trong xã hội họ ổn ức về một cái chuyện gì đó đối với chính quyền Đối với cộng đồng Đối với con người Thì những người nào đó Đứng ra để làm cái công việc giấy khởi Nhân danh là mình thương người dân Thương cộng đồng Thương mọi người đó Dễ đón nhận được trái tim cảm thông Ủng hộ Nên nếu mình không nhận ra được Rằng đó nó là một cái Cái tương tác à, Bình thường thôi Và chạy theo cái quy lực ảo đó Ngáo cái quy luật đó, đó Thì cái việc mà lúng lúc sâu Vào trong cái cái nhân quả Khổ đau đó Ngày càng khó thoát Còn về bản chất các vụ án đó, Dù là án dân sự Hay là án hình sự Liên hệ đến cái việc mà lời thị phi Lời khen tiếng chơi đó Thông thường nha thì các, các cơ quan điều tra người ta cũng không có mặn mồi lắm. Làm nó cũng chậm hơn là các cái vụ án kinh tế. cái thời hạn điều tra đó là 4 tháng có khi hết 4 tháng sau người ta gia hạn. Có có những trường hợp đó, người khởi kiện đó. cái năm trời rồi cũng không ai xét xử. Mà cũng không có trả lời bằng dân bản. Còn ở nước ngoài đó. Nhất là ở Mỹ. Thì những cái vụ án đó rất là nghiêm trọng. một cái tờ báo tôi không 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 muốn đưa tên ở Mỹ bị một cái tờ báo khác chụp mũ rằng đây là cái tờ báo cộng sản nằm ở trong lòng của cộng đồng những người chống cộng thì bên ban biên tập nhất là cái người lập ra cái tờ báo mà bị quy chụp đó đó gửi một cái tín hiệu yêu cầu bên kia xin lỗi Bên kia bảo thủ nói rằng là tôi không xin lỗi. Rồi cũng trả lại bằng văn bản. Chúng tôi sẵn sàng hầu tòa. Thì khi mà ra tòa đó. Thì cái bên à, tiêu bố cái tờ báo này là cộng sản bị thua trắng tay. Và tòa Hoa Kỳ tiêu phạt đó, mấy triệu Mỹ Kim. Nhưng ở Việt Nam chúng ta theo luật pháp. Đó, thì cái phần phạt nó chưa đủ sức răn đe. Và các cơ quan về các công việc điều tra thì xét xử về vấn đề này cũng chưa thật sự nhập cuộc đúng theo quy định của luật pháp để hạn chế tối đa những cái rối loạn bình an của xã hội cho nên chờ lúc mà cái công bằng được thực thi trên thế gian này đó thì điều quan trọng nhất Chúng ta là một người bị dướng dính vào Trong cái cái cơn lốc Của khen và chê đó Phải tự làm chủ mình Tự thương chính mình Để chúng ta không tạo ra Các cái phản ứng cảm xúc tiêu cực Còn khổ cuối cùng thì cố gắng là phân tích gắn Điều 4 Ngọn gió khổ đau và ngọn gió hạnh phúc khổ đừng đau vui đừng chấp chuyện khổ vui như sống dấp nhô khổ có nhau vui cùng chia chuyện khổ vui đừng quan trọng hóa buông khổ đau sống an vui mọi phút giây luôn sống trọn tình người ngọn gió khổ trong phần lớn tình huống đó là hệ quả kéo theo của sự mất sự bị nhục sự bị chê trách phê bình chỉ trích vu cáo xuyên tạc và tương tự ngọn gió hạnh phúc đó, nó là hệ quả tất yếu từ sự được từ sự được khen từ sự được vinh danh Và khi mình còn sống bị ba chìm bảy nổi với được mắt vinh nhục khay chơi Thì chúng ta sẽ bị cái luồng cảm xúc khổ và vui Nhấp vô tiếp đối nhau một cách vô tận. ứng xử của người có tu học đó khi đau khổ vẫn tiếp tục có nhau nhưng đừng để liên lụy nhau tức là khi mà chúng ta có một người thân đang bị khổ mình phải là người đồng hành người có kề bên người nâng đỡ tinh thần người giúp cho người đó có thể nhận ra được nguyên nhân của khổ để vượt qua được khổ những người bị trầm cảm á, Một phần là do người thân thiếu tinh tế trong việc quan sát. Cho nên không có trợ giúp kịp thời. Làm cho nỗi khổ niềm đau của họ nó co thắt vào bên trong chiều sâu. Của cái sự cô đơn và trống mắng. Khổ có nhau mà đừng liên lịa nhau là sao? Chúng ta hãy nhớ đoạn kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Cha mẹ giàu đi cùng đường với con... Muốn chịu khổ khai con Nhưng cũng không thể vì thế Mà có thể chịu khổ thành công thay thế cho người con Thì cái cái đau trên cơ thể của của đứa con Mà người mẹ có thể là 70 tuổi đó rằng Là giờ tôi sống không được bao nhiêu năm Nếu tôi có thể cắt đứt mạng sống này Để chia cái mạng sống đó qua cho đứa con tôi cũng sẵn sàng làm Đó là tình thương Chúng ta nghĩ như thế Còn về phương diện y học Chúng ta không thể làm như thế Không liên lệ với khổ đau có nghĩa là mình phải đứng trung lập với cái khổ đau của người thân. Để chúng ta mới đủ bản lĩnh, sức chịu đựng tích cực để vượt qua cái khổ đau đó và giúp cho người khổ đau đó được bình yên. Còn rất nhiều người chỗ chúng ta bị lụy theo cảm xúc. Thấy người thân mình khổ, mình cũng khổ theo. chính vì thế cái khổ đó nó được gia tăng. Nó được cường địa hóa, Được quan trọng hóa. Còn vui cùng chia Tức là chúng ta không hưởng một mình Vì mình có thực tập Tâm từ Tâm từ đòi hỏi đến sự chia sẻ Sự hiến tặng Sự ban cho Sự đóng góp Sự phụng sự Cho nên không hưởng cái niềm vui một mình Mà phải chia vui Còn cũng không để cho người khác Chịu khổ đau một mình Mà chúng ta phải có cái trách nhiệm Để giúp cho họ tháo mở có những cái sự giúp á, bằng lời nói nhỏ nhẹ ngọt ngào cũng có những sự giúp á, bằng lời nói để cho người khác thức tỉnh trong mọi tình huống là đừng quan trọng quá chuyện khổ về chuyện vui quan trọng quá với chuyện vui á chúng ta ngủ quên cho chiến thắng Việt Nam chúng ta đã có một giai đoạn Khoảng 18 tháng thành công trong phòng chống Covid Vậy trở thành mô hình Mà nhiều báo chí nước ngoài đưa tin Để cho các quốc gia đang bị chặt phật Trước làn sóng Covid-19 đó, Tham khảo giải pháp Từ chúng ta bị vỡ trận từ Tháng 5 Năm 2021 đến nay Và đến bây giờ nó vẫn là mất kiểm soát Cái tỷ lệ người chết Thì có giảm xuống nhưng mà tỷ lệ người bị nhiễm ấy, Gần như là bây giờ Nó trở thành là không phanh à. Mỗi ngày khoảng Một trăm mấy chục ngàn người bị nhiễm mới Cho nên ngủ quên trên trên, trên trên niềm vui đó Nó làm chúng ta mất phòng vệ Mất cảnh giác Mất tỉnh thức ỉ lại Và cái cái Cái, cái cái trạng thái tự hào hãnh diện về cái thành công đó Nó làm cho chúng ta dễ bị vượt qua Dễ bị tuột hậu Dễ bị đứng thường trở lại Còn khi mà bị khổ Đừng có quan trọng hóa Quan trọng đến, đến cái lời nhục mạ Lời Xúc phạm Thì tự động chúng ta khổ nhiều Lời Phật Lời chân lý Lời kinh Lời hay Lẽ phải nó cần được chúng ta lưu giữ hơn là những cái lời tào lao Của kẻ xấu, kẻ ác, kẻ bất thiện Cái lời khuyên á Của Kinh Tân Chi Được thầy trích ở trong um, Bản nhạc này đó là Buông khổ đau, sống an vui đó là là hai vế song hành với nhau Nỗ lực một á Là khi khổ đau tấn công đi ngang qua cuộc đời của chúng ta thông qua một tình huống một cái sự kiện nào đó một cái biến cố nào đó nó gây thương tổn cho mình được để vết thương đó Lỡ ra loét ra khắc sâu mà mình phải nhanh chóng buông đó thì về việc này đó thì trong cái vụ ngô uh, uh, bị mũi tình độc bắn trúng đó thì theo cái cách gợi của đức phật chúng ta có thể suy ra được ba tình huống tình huống một đó là cái người nạn nhân này đặt ra câu hỏi Tôi muốn truy nguyên ai là chủ mưu của vụ gây thương tổn nạn Họ là ai, sống ở đâu, vì mục đích gì Thì câu trả lời của Đức Phật là Người bị thương tổn hay là nạn nhân đó sẽ có thể chết trước khi cái câu trả lời đó có mặt bởi vì có nhiều cái vụ điều tra Nó kéo dài cả chục năm Hai chục năm Ba chục năm Thậm chí một hai năm sau Nó mới ra được cái kết quả thứ ừ, sự thứ hai Nghĩ rằng làm thôi cuộc đời tôi đến đây là tiêu rồi Tôi khổ đau nhiều quá rồi Bây giờ mình không muốn sống nữa Sẵn dịp này thôi Mình tự tử chết luôn cho rồi Phó, phó mặt Không quan tâm nữa thì cái đó nó làm cho chúng ta chìm sâu ở Trong nỗi đau của cô đơn Và mặc cảm Đây cũng không phải là lối giải quyết vấn đề thứ ừ, sự thứ ba thông minh thân Đó là mình không được quyền chết Không được quyền bỏ cuộc Bản lãnh Đi tới phía trước Để làm sao giải quyết được các vấn nạn khổ đau này Tìm các cái dịch vụ y tế Để cho vết thương được chống lạnh mình không còn tiếp tục là nạn nhân khổ đau nữa Còn cái việc còn lại đó Để luật pháp giải quyết Thì đó là cái cách buông khổ Song song với cái việc nhờ luật pháp giải quyết buông khổ là buông ở phương diện cảm xúc Và ở thái độ không còn chấp nào Thì tương tự Đối với điều an lạc Việc làm tốt Việc làm phước Vì là có giá trị Chúng ta sẽ sống an vui Sống hạnh phúc Nó là tất yếu thôi Và phải tâm điểm với chính mình là Trong mọi phút giây Ở bất cứ nơi nào Luôn sống trọn tình người Còn người khác có hiểu được mình Thì quá tốt Đồng hành với mình thì càng quá hay Còn chưa hiểu được Chẳng những không đồng hành mà còn Là đi ngược hướng Chọt gây bến xe phá đám gây sự Thì người đó Vừa vi phạm luật pháp Và vừa vi phạm luật giam quả công việc của chúng ta là gì Đi tới phía trước Theo một chiều hướng tích cực Làm chủ tâm Để mang lại giá trị Và mình góp phần tạo ra sự bình an Quyền đếm công đường này Hướng về khâm tân càng Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đạo
1: thư vận động
0: xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng thanh sĩ theo mô phương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa tượng bản giác ở Niêu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu Tốt đời đẹp đạo Sáng sôi đạo Pháp Hộ quốc an dịch Tuy nhiên Do giới hạn không gian Trong 850m2 Chùa giới bộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đợt trực tu Có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tôi học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với quyền ước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 phật tử. À địa phương và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Quân Hải có các hạng mục gồm cổng Tam Quan tòa chính điện cao 30m gồm 1 trệt và một lầu mỗi sàn ba m mét diện tích có sức chứa Với từng trệt và lầu một Là khoảng 6 ngàn người tu học từ một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xá Thì chùa Nông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách sát Một trệt ba lầu. Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Vĩnh Đông Cao về các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực tập tịnh thức trải nghiệm từ bi có thể phục vụ từ Năm đến sáu ngàn Phật tử tu học về trước cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm vóc phụng sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tịnh tài Tịnh vật tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa tán dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng Anh phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan Hỷ tạng bồ tát ma ha tát